0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra... ...dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos dé Dios... Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos encontramos dentro del libro de la autobiografía Viendo el tema de las virtudes teologales y sobre todo el tema de la fe. Así, en su libro autobiográfico, la fe aparece como confianza puesta en Dios y de la realización de su negocio, la reforma. De nuevo, vemos cómo la fe la va viviendo Ángela María dentro de toda su realidad que le toca ir viviendo. La confianza puesta en Dios. La fe es poner, por tanto, la confianza, toda nuestra confianza siempre en Dios. Pero también la fe es poder reali realizar su negocio. Y el gran negocio que tiene Dios con ella no es ni más ni menos que el tema de la reforma de la orden trinitaria. Ángela María, todo este negocio de la reforma, todo este poder iniciar la vida en el toboso, todo esto ella lo va a vivir con un profundo sentido de fe dentro de su propia vida. Esta confianza muestra que su núcleo personal está asentado en Dios, por lo que no experimentará nada negativo. Cuando se tiene la certeza de la fe, nada negativo va a embarrar, va a enturbiar esta relación. Con esta confianza se va a arrojar en Dios. Todo lo ve como disposición divina. Al llegar a Medina del Campo, ella y su hermano Francisco rezan un rato grande confiando en que Dios le iba a solucionar el problema de su vocación, como así fue, pudiendo introducirse dentro de la comunidad de las Trinitarias de Medina. En toda su etapa prefundacional, con muchos problemas, ella no tiene más recurso que acudir a Dios. Y vaya que con esa fe con la que acudía, porque realmente problemas los hubo y bastante graves, bastante serios. Y aunque el temor de Dios es bueno, más le agrada la confianza en Él. Ella siempre ha contado y siempre ha partido precisamente del gran temor que hay que tener al Señor. Pero si grande es el temor de Dios, ese respeto a su santo nombre, mucho más importante es el tema de la confianza en Él porque en definitiva es el artífice de que la reforma se haya podido llevar a cabo. A medida que en su vida se va uniendo más a Dios, aumenta su fe y su confianza. Y esto es algo normal, esto es algo lógico dentro de la vida de los hombres, dentro de la vida de la persona. Conforme más nos unimos a Dios, más aumenta nuestra fe y más tiene que aumentar también nuestra confianza. Dios es el que la saca de Valladolid. La confianza en Dios se convierte en certeza de sus comunicaciones. Su confianza en el Señor es tal que le oye decir, cuida de mis cosas que yo cuido de las tuyas. Nosotros no podríamos hoy entender la vida de Ángela María si no es siempre al lado de lo que nosotros entendemos una vida realmente en fe. Esa confianza en Dios que se convierte en certeza en dentro de las comunicaciones. Dios es el que la va a sacar siempre de la comunidad de Valladolid y ella todo esto lo va a vivir desde una perspectiva también clara de fe y su confianza en él, su fe en él, hasta que oye aquellas palabras de Jesús. «Cuida de mis cosas». Desde la fe, nosotros automáticamente cuidamos de las cosas de Dios, porque yo cuido también de las tuyas, y el Señor sabe cuidar de cada uno de nosotros. Su confianza es el Señor. Podremos decir que su fe está puesta plena y totalmente siempre en el Señor, y es tal que en la oración le habla con mucha familiaridad y cariño a personas auténticas de fe, cuando esa fe va realmente dentro de nuestras propias vidas, nos vamos dando cuenta de esa gran realidad. Es decir, se le trata al Señor con gran familiaridad, se le trata al Señor con mucho cariño, tanto de parte de Dios como también de parte del alma. Ella hace continuos actos de confianza en Dios. Hoy también nosotros, en esta mañana, pues podríamos también preguntarnos hasta dónde puede llegar nuestra fe, hasta dónde la fe informa toda nuestra vida, hasta dónde esta virtud de la fe hace que toda nuestra vida la tengamos orientada solamente en Dios, en su ternura, en su misericordia. Ella continuamente va a realizar continuos actos de confianza en Dios y también nosotros debemos de crecer continuamente en esos actos profundos, actos sinceros, actos reales, siempre de confianza en Dios. Su fe, su confianza en Dios se hace camino y así hay una cita de ella en donde leemos, el camino por donde Dios quiere llevarme o me lleva es la fe pura y desnuda. Y realmente aquí vemos la gran maravilla o el gran regalo que Ángela María nos está ofreciendo también a cada uno de nosotros y no solamente a sus hijas queridas. Ella nos dice el camino por donde Dios quiere llevarme. No olvidemos que es un camino por el que Dios te lleva. No es el camino que yo quiero recorrer o que tú quisieras recorrer. No es el camino que yo quisiera recorrer o que tú quisieras recorrer. El camino de la fe... Es un camino por el que Dios nos va llevando y por donde nos lleva es la pura fe y desnuda. Una fe desnuda, una fe plenamente confiada en el Señor, una fe que te hace experimentar y que te hace vivir siempre de la mano y a la luz de la presencia de Dios dentro de tu propia vida. También unido al tema de la fe, vemos como Ángela María siente también una gran desconfianza hacia ella misma, algo que realmente pues, también nos debe de ocurrir. En la medida en que nosotros somos conscientes de que somos de Dios, en esa medida nosotros tenemos también que tomar conciencia de que no nos pertenecemos. Y frente a esa confianza y nuestra desconfianza realmente dentro de nosotros tiene que ser también como algo normal. Nosotros somos seres pecadores, somos débiles, tenemos nuestros defectos. Y no nos podemos fiar de nosotros. Ya también lo dice el apóstol San Pablo. Nada más falso que el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? Esa desconfianza hacia una misma viene de elevada o viene mejor preparada desde la perspectiva de la confianza plena en Dios. Y nos comenta también Ángela María que al paso que de mí desconfío me crece más la confianza en Dios. La fe te halle precisamente a eso, a no fiarte de ti y a que tu fe en Dios vaya creciendo siempre de bien en mejor. Confía tanto en Dios que es el único al que quiere. La confianza que Ángela María nos está hablando es precisamente una confianza en clave de amor. Y ojalá esto es también lo que a cada uno de nosotros nos pueda ocurrir dentro de nuestra vida. No siendo enemigos nunca de la cruz de Cristo pues nosotros podamos acudir a esa cruz realmente con ese espíritu de fe, porque dentro de esa cruz, un día tarde o temprano, tendremos que ser también todos crucificados. También nos comenta, confía tanto en Dios que es el único al que quiere. Y en una cita, a nadie quiero si no es a ti, Señor y Dios mío. Ella lo ama porque él es su Señor, ella lo ama porque él es su Dios. Ella lo ama porque toda su voluntad se la ha entregado a él. Ella lo ama y porque sabe que realmente, a lo largo de toda su vida, en la medida en que nosotros vayamos amando al necesitado, amando al amor, con esa virtud tan importante de acercamiento, de estar con ellos, en esa medida nosotros también estamos viviendo una gran purificación y un gran encuentro personal dentro de la comunidad. También tiene devoción, Ángela María de la Concepción, a los santos protectores, Santa Teresa de Jesús, Santa Clara de Asís, San Buenaventura, San Antonio de Padua, San Pedro de Alcántara, San Francisco de Asís, San Juan Evangelista, Santa Gertrudis, Santa María Magdalena, San Juan de Mata, San Félix de Valois... ...ella a todos estos santos los va a tomar siempre... ...como auténticos santos protectores... ...y por tanto nunca le ha de faltar a la orden trinitaria... ...la protección de tan grandes santos que de la Iglesia... ...y a los que ella siempre se ha ido poniendo bajo su amparo... ...poniendo bajo su intercesión... T ...sintamos también nosotros dentro de nuestra vida... ...esa situación propiciatoria, ese bien que todo necesitamos poniéndonos bajo el amparo de Santa Teresa de Jesús o de Santa Clara, que también es una de las grandes joyas que la Iglesia nos está ofreciendo, o incluso también de San Buenaventura o de un San Antonio de Padua que tanta devoción se le tiene, o a un San Pedro de Alcántara dentro de su gran vida de mortificación y de penitencia que él llevaba o de un San Francisco de Asís, o de un San Juan Evangelista, o de una Santa Gertrudis, o de una Santa María Magdalena, que realmente fue tocada del amor de Dios, y cómo no, de San Juan de Mata y de San Félix de Valois, santos también protectores dentro de la orden trinitaria. Todos aparecen citados en sus escritos, y ella tenía un gran conocimiento de la vida de fe, de la vida espiritual, de estos grandes hijos de la iglesia. Y también nosotros tenemos que sentir el gusto de por cada uno de estos santos y ojalá poco a poco ir conociendo, ir viviendo siempre al amparo, a la luz de la palabra de Dios dentro de nuestra propia vida. Seguimos en Radio María y en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Vamos a introducirnos dentro de estos textos que tanto gustan y que tanto nos pueden sorprender dentro de la vida de esta religiosa, pero sobre todo por la gran actualidad que pueden tener dentro también de nuestras propias vidas. Nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía. En el oficio divino siento gran gozo porque allí sirvo y obedezco. Sirvo porque amo y alabo. Obedezco porque el Señor me lo manda por los preceptos de la obligación de mi estado. Y como allí no solo el alma, mas también el cuerpo tiene su empleo en Dios, esto me da un gusto muy grande. De nuevo, la profundidad y la belleza, el estilo que Ángela María tiene para presentarse delante de nuestras propias vidas. Está hablando del oficio divino. La misión de la vida contemplativa, la misión de la vida consagrada, es precisamente rezar el oficio divino cada día. Cada día, por siete veces, el monje contemplativo, la monja contemplativa, acude al Señor a cada una de las horas canónicas, a los maitines o también conocidos como vigilias, a la oración de laudes, a la oración de tercia, a la de sexta, a la de nona, a la oración de vísperas y, por último, a la oración de completas. Nos vamos dando cuenta que también dentro de la orden trinitaria, la vida de una comunidad contemplativa gira también en torno a esa alabanza divina y que de una manera o de otra... Siempre tenemos que ver la presencia positiva de los contemplativos que nos pueden ir ayudando dentro de nuestras propias vidas. Ella, en este oficio divino, que es lo que tiene que hacer siempre una monja, se siente con gran gozo. Y, por tanto, señal inequívoca de la gran vocación que tiene a rezar la liturgia de las horas nuestra querida hermana Ángela María de la Concepción. Nos comenta también, en el oficio divino siento gran gozo. ¿Por qué allí sirvo y obedezco? Y nos podemos preguntar, ¿y de qué manera sirve, de qué manera obedece Ángela María en aquel lugar de la oración? Sirvo porque amo y alabo. Realmente ella sirve dentro de su vida litúrgica, ella sirve dentro de su vida comunitaria. El servicio lo hace precisamente porque ama y alaba. Pero unido a esta alabanza divina, también ella obedece. Y obedece porque el Señor se lo manda por los preceptos de la obligación de su estado. Es decir, la vida contemplativa no es para vivirla de forma descafinada, sino que siempre hay que buscar lugares concretos, situaciones muy concretas, muy reales, para poder llevar a cabo siempre esta vida contemplativa. Hoy ella nos viene a decir obedezco porque el Señor me lo manda por los preceptos de la obligación de mi estado. Y nos vamos dando cuenta como en cualquier cosa o en cualquier circunstancia el tema de la obediencia es siempre un tema clave dentro también de nuestras propias vidas. Ángela María nos sigue recordando que obedece porque el Señor se lo manda y como allí no solo el alma, mas también el cuerpo tiene su empleo en Dios, por tanto, en la vida eterna, esto me da un gusto muy grande. Y es que realmente hay personas que cuando desde pequeños les podemos poner la base de una vida en fe, la base de una parroquia, digamos, haciendo todo lo posible por llamar a la evangelización, oye, pues en esa medida todo va a ir funcionando. Bueno, pues, más también el cuerpo tiene su empleo en Dios y me da un gusto muy grande. Todas las cosas de Dios, todas las presencias de las imágenes sagradas en Dios son siempre serio, algo serio, algo importante dentro de nuestra vida. También en el libro de la autobiografía, esta pequeña nota, pero que realmente es una nota de gigante. En la oración es Dios el que obra, es Dios el que reza dentro de nosotros. En la oración el ser humano lo único que tiene que hacer es es dejarse guiar por las emociones, dejarse llevar del Espíritu. Y en esa medida en que nosotros nos dejamos llevar de las emociones, nos dejamos llevar del Espíritu, es entonces cuando podremos estar en condiciones para decir, en la oración es Dios el que obra. Y realmente esta figura del Señor regulando siempre con su toque, con sus campanas, la vida del convento, la vida para ir a rezar, la vida para ir a trabajar, la vida para ir a leer, la vida para ir a comer. Oye, pues todo esto hace que nuestra fe sea cada vez una fe más real, más profunda, más auténtica. Una fe que no se queda simplemente en cualquier tipo pues de, de espectáculo al margen de la vida y de lo que debe de ser. También en el libro de la autobiografía nos comenta Sor Ángela María. En la oración me hallo movida a pedir que me perfeccione el Señor, me haga pura y pueda merecer el que me ponga por sandalia en sus divinos pies. De nuevo, estos grados profundos de oración que podemos ir viendo, que podemos ir compartiendo nosotros dentro de nuestra vida. En la oración me hallo movida a pedir que me perfeccione el Señor. Y es que realmente una oración auténtica te tiene que llevar al conocimiento de las virtudes. Una oración auténtica que tiene que venir también de la mano de la Sagrada Escritura y en donde la Sagrada Escritura pues también te va a proporcionar todo lo que tú vas necesitando para poder vivir en esa perfección. En la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios, vamos comparando nuestra vida ante lo designio de Dios y de ahí la importancia de cómo... El Señor va a ir perfeccionando la vida de cada uno de nosotros. Y nos comenta Ángela María, me haga pura y pueda merecer el que me ponga por sandalia en sus divinos pies. Es decir, aunque en la oración se haya movida precisamente de perfección, ella también tiene muy claro que en la oración pueda merecer que se ponga por sandalia a los divinos pies de Jesús. En la oración, Ángela María le pide al Señor que la haga pura, y así pueda merecer el ser ella la sandalia en los pies del divino Señor. Y también de esto de lo que se trata, conforme nosotros vamos creciendo en oración, nuestra vida va creciendo también en lo que nosotros llamamos la humildad plena y completa del Señor. En el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María, el deseo que sentí de gozarle y de hallarme libre de cosas que me lo impidiesen no una vida sino muchas que tuviera, las perdería todas porque no se me dilatase su presencia. Y de nuevo, estas palabras que nos hacen pensar y repensar mucho nuestra vida interior. El deseo que sentí de gozarle. Es decir, cuando una persona realmente es de oración real, es de oración auténtica, su gran deseo es poder experimentar gozar al Señor. Y por ello ella nos dice, el deseo que sentí de gozarle y de hallarme libre de cosas que me lo impidiesen, es decir, tú quieres gozar al Señor a través de la oración, pero para ello también tienes que quedar libre, tienes que encontrar libre tu alma, libre de las cosas que te pueden impedir esta realidad. No una vida, sino muchas que tuviera, las perdería todas porque no se me dilatase su presencia. Lo importante que Ángela María nos quiere decir en este pequeño número es la importancia de tener a Jesús en el Sagrario. Es la importancia de que cuando nosotros hacemos la oración, conviene hacerla siempre delante del Sagrario, delante de su presencia. Y así, todos juntos, la comunidad unida, irse santificando poco a poco dentro de su gran vivir. También nos dice Ángela María en el libro de la autobiografía. Ha sido un continuo hay de mi corazón que en queriendo apartarme de Dios no hallaba sosiego ni reposo en nada. Y de nuevo, pues vemos cómo también ella nos sorprende. Es decir, podemos a veces tener la tentación y de caer en la tentación de precisamente lamentarnos. Ha sido un, una lamentación de mi corazón que, queriendo apartarme de Dios, eh, daros cuenta, no hallaba sosiego ni reposo en nada. En esta vida lo único que nos hace encontrar la paz, lo único que nos hace encontrar la estabilidad, lo único que nos hace realmente poder vivir libres para Dios, lo único que necesitamos es precisamente nunca apartarnos de la oración. Tu gran sosiego y tu gran reposo... No la vas a encontrar en la nada, tu gran sosiego, tu gran reposo, donde únicamente lo vas a encontrar es en el descanso de tu alma con Dios, en el descanso de tu alma siempre en la vida de Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María, el alma que está en gracia, aunque siempre en la misma, está participando de la luz y de la comunión de Dios y así se ve su hermosura de nuevo como ella sabe afinar el espíritu dentro de sus escritos y nos vuelve a recordar el alma que está en gracia ese alma que está haciendo lo que debe de hacer continuamente en Dios aunque siempre es la misma y realmente el alma nuestra alma siempre es la misma está participando de la luz y de la comunicación de Dios que no nos falte a nosotros nunca la luz y la comunicación de Dios y así poder ver también la hermosura por ello Ángela María nos sigue recordando ¿no? esta gran importancia dentro de nuestras propias vidas de lo que implica una vida por completo dedicada al Señor y la última cita que nosotros vamos a ver la vamos a encontrar también en el libro de la autobiografía Ángela nos comenta, no había otro mayor gusto para mí que cuando me dejaban sola, porque era cuando más a mi sabor gustaba de la presencia de Dios. Y un relato donde tenemos que caer en la cuenta de ciertos detalles. No hay otro mayor gusto para mí que cuando me dejaban sola. La soledad dentro de la vida contemplativa realmente es un regalo que Dios nos hace. Esa soledad no tanto por vivir apartado del mundo, porque no podemos vivir apartado del mundo, pero sí esa soledad en donde nosotros tenemos que saber experimentar ahí la comunicación divina, el contacto real con el Dios de nuestra historia, con el Dios de nuestra vida. No hay mayor gusto que cuando me dejaban sola. Tenemos que gastar tiempos en soledad, para vivir la oración. La religiosa trinitaria tiene también que saber buscar dentro del afán de cada día y del trabajo de cada día, su tiempo personal para poder llevar adelante a cabo siempre ese gran gusto de la oración. Y nos comenta Ángela María, porque era cuando más a mi sabor gustaba de la presencia. A mayor soledad, mayor presencia de Dios contemplativo es capaz de valorar siempre precisamente este tema de la soledad, este tema de la presencia y entre soledad y presencias, entre presencia y soledades, irnos acercando poco a poco al gran misterio de la vida, al gran misterio que Dios nos quiere ir estableciendo dentro de nuestras circunstancias. Y vamos a dejarlo aquí por hoy, invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.